0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovo Dnes sa odvážim ísť do, do takého silného príbehu Biblie, ktorý nájdeme v 2. kráľov v 20. kapitole. Veľmi bohatý príbeh s takými, s vláštnymi konotáciami, s vláštnymi východiskami a väčšinou sa naň ne nekáže alebo sa káže iba na jednu časť toho príbehu. A ja si dovolím zobrať celý tento príbeh a vyložiť ho ako textové kázenie, vyložiť ho tak, ako je napísané. Nech text vysvetluje sám seba, nech sa písmo vysvetluje písmom. Ešte raz druhá kráľov 20. kapitola. Potom na záver si ešte pozrieme druhú kráľov, 5. kapitolu. Takže oplatí sa vám naozaj otvoriť si druhú kráľov, pretože tam sa budeme dnes ráno hýbať. A nachádzame v tomto dramatickom príbehu relatívne mladého kráľa Ezechiáša, ktorý podľa, podľa teológov, bádateľho písma mohol mať v tomto čase okolo 38 rokov. A čítame taký tragický zápis, alebo taký, taký, taký nečakaný zápis vo verši 1, 2. kráľov, 20. kapitola. Čítame, že v tých dňoch onemocnil Ezechiaš na smrť. Alebo mal chorobu, ktorú nedokázali vyliečiť, mal akýsi vret, akýsi nádor, ktorá bola smrteľná. A prišiel k nemu syn synámosov, prorok. Vďaka Bohu za prorockých ľudí. Vďaka Bohu za ľudí, ktorí prinášajú do našich situácií, oh, 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 ktorí prinášajú do našich kríz slovo pánovo, ktorí prinášajú slovo Božie, prorocký vhľad do chaosu, v ktorom sa nachádza. Ja som vnímal, že toto posolstvo bude určite pre všetkých, ale pre niektorých bude špecificky priamo. Boží duch mi to kládol. Som mal, pane, mám naozaj kázať z tohto príbehu. A Boží duch mal, kažto, pretože pre niektorých to bude slovo na svoj čas. Prišiel k nemu Izajáš, synámosov prorok, a povedal mu, takto hovorí Hospodin, zriaď svoj dom. Daj do poriadku svoj dom. Daj do poriadku svoje veci. A ja myslím, že aj toto má v sebe poselstvo pre dnešok. Dajme do poriadku svoj dom. Dajme do poriadku svoje vzťahy. Dajme do poriadku svoje financie. Dajme do poriadku svoj duchovný život. A to poselstvo pre Ezechiaša bolo dramatické. Lebo zomrieš a nebude žiť. Prorocké slovo k nemu prišlo, že, že v jeho situácii pretože nejakým spôsobom žil, nejakým spôsobom sial a boží prorok hovorí, daj do poriadku svoj zom, lebo, lebo zomrieš, nebude žiť. A verš 2 a obrátil svoju tvár k stene a modlil sa hospodinovi. Ezechiaš vo, svojej, vo svojom zúfalstve obrátil svoju tvár k stene a modlil sa hospodinovi. Neviem, aké správy zastihli teba. Či to bola náhla, choroba, diagnóza, nečakaná situácia, prepustenie z práce alebo jednoducho iritujúce SMSky. A vôbec netvrdím, že Boh je automaticky autorom týchto situácií, ale to prvé, čo sa môžeme naučiť zo života Ezechiáša, je obrátiť svoj tvár k nemu, podobne ako on. Možno práve situácia, v ktorej si sa ocitol, tlak financií alebo diagnóza, ktorá, na ktorú si možno nebol pripravený. možno nedostatok financií, možno situácia, na ktorú, ktorú si neočakával, ťa privedie k tomu, aby si sa zamyslel a obrátil svoju pozornosť k Bohu. Boh s tebou ešte neskončil. Wow! Boh ešte má plán pre tvoj život. Keby sme prečítali koniec toho príbehu, tak koniec toho príbehu, mnohí z vás ste, ste bádateli a ste, ste verní čitatelia a písma, tak viete, že pán pridal Ezechiašovi ešte ďalších 15 rokov života. Nenáš, ho uzdravil, ale pridal mu ešte ďalších 15 rokov života. Počúvaj túto nádhernú vetu, niekde som ho našiel. Boh ešte stále píše tvoj príbeh, tak mu nevyrážaj pero z rúk. Boh ešte stále píše tvoj príbeh. Zdalo sa, že Ezechiášov príbeh sa končí. Zdalo sa, že sa otvára posledná kapitola jeho života, ale Ezechiáš plakal veľmi. Ezechiáš sa horlivo modlil, volal k Bohu. Vo verši 3 si spomína a, a, a rozpomína sa pred hospodinom ako kedysi chodil s ním. Hovorí mu, prosím o hospodine, rozpomen sa na to, že som chodil pred tebou v pravde a celým srdcom úprimným a robil som to, čo je spravodlivé v tvojich očiach. On sa rozpomínal, pripomínal hospodinovi svoje cesty, nie že by si chcel zaslúžiť svoj zázrak, ale Vďaka pánovi za vzťah s Bohom, ktorý máme. Vďaka pánovi za to, že s ním môžeš rozprávať o svojom živote. Môžeš s ním rozprávať o tom, ako si verne s ním chodil. Keď sa ocitneš v tme, počúvaj túto múdrosť, keď sa ocitneš vo svojej tme, vezmi do svojej tmy to, čo si sa naučil vo svojom svetle. Vezmi. Ezechiáš sa vedel modliť. Ezechiáš si pravdepodobne chodil blízko s pánom. Možno prišlo obdobie, kedy mu kraľovanie a všetky starosti s tým spojené vzali priority alebo pomiešali priority a zrazu sa ocitol v kríze života, ocitol sa na lvožku a dokonca prorok Boží hovorí, je čas, aby si sa pripojil k svojim otcom, aby si odišiel od pánovi. Ale Ezechiáš bol mladý človek, Ezechiáš mal ešte plány, Ezechiáš ešte túžil žiť. A tak obrátil svoju tvár k stene, Je to taký zvláštny výraz. Čo vidíš, keď obrátiš svoju tvár k stene? Nevidíš nič. Jediné, čo môžeš uvidieť, je Boha. Jediné, čo v modlitbe môžeš uvidieť, je východisko z tvojej situácie. On sa odvrátil od tej diagnózy, aby sa obrátil celým srdcom k Bohu. Ak si sa niečo naučil vo svetle, v časoch pokoja, či to bola biblická škola, alebo dobré časy, ktoré si s pánom prežil, Nože to vezmi do svojej tmy. Nože to vezmi do skúšok života. Ezechiaš si vo svojom plači v modlitbe v intenzívnom orodovaní pripomínal a povedal, rozpomeň sa, hospodine, na mňa. Rozpomeň sa na moju vernosť. Ako som chodil pred tebou v pravde a celým srdcom úprimným a ako som robil to, čo je spravodlivé pred tebou. Ezechiaš sa vedel modliť. A všimni si ten nádherný, nadprírodzený aspekt. Keď, keď prorok Izaiáš odovzdal posolstvo, pravdepodobne všetci služeníci zostali zdesení. Možno zostalo obrovské ticho v spálni zomierajúceho kráľa. Izajáš doniesol prorocké slovo, otočil sa na opätku a odchádza, pretože odovzdal to, čo odovzdať mal. Ale Eze, Ezechiaš plakal veľmi. Ezechiaš volal k Bohu, povedal, Bože, rozpomen sa, pridaj mi znova života. Ešte, ešte môj príbeh nie je predsa skončený. Boh stále ešte píše tvoj príbeh. K niektorým z vás hovorím prorocky. Boh stále píše tvoj príbeh. Tvoja kapitola zďaleka nie je posledná. Vyzerá to tak, ale dovol Bohu, aby písal ďalej. Nevyrážaj pero, nekradni pero z jeho rúk. Dovol mu, aby dopísal to, čo ešte dopísať má. A ako sa Izajáš prorok dostal niekde do prostriedku nádvoria, možno prešiel 100 metrov v tom veľkom kráľovskom paláci, nevedel, že Ezechiaš sa horlivo modlí, nevedel, že Ezechiaš roztrhol svoje srdce v pokání a Boh ho zastavil v prostred toho nádvoria. Vo verši 5 čítame, kedy Boh prehovoril k prorokovi Izajášovi a povedal, vráť sa a povedz Ezechiášovi, počúvaj tieto slova, verím, že budú pre teba povzbudeným, počul som tvoje volanie a videl som tvoje slzy, hľa uzdravím ťa. Izajáš nevedel o ničom, ale Boh vedel, vráť sa a povedz Ezechiášovi, vodcovi môj ľudu, takto hovorí Hospodin Boh Dávida, tvojho otca. Počul som tvoju modlitbu a videl som tvoje slzy. Hľa, uzdravím ťa. Izajáš nevedel o kráľovej modlitbe, ale Boh ju počul veľmi zrateľne. Keby nikto nepočul tvoje volanie a nikto nevidel tvoje slzy, Boh áno. Boh počuje tvoje volanie, Boh vidí tvoje slzy a je pripravený pridať ti kvalitnú porciu života. Je pripravený Dopísať tie posledné kapitoly. Všimni si, že, že, že modlitba má obrovskú moc. Modlitba naozaj prichádza k nebeskému otcovi. Ezechiaš sa modlil a Izajaš o tom nevedel, ale boh prehovoril k Izajašovi a povedal, navráť a povedz kráľovi, pridám ti nielenže 15 rokov života, ale vytrhnem ťa z ruky asýrského kráľa i toto mesto a budem chrániť toto mesto pre seba a pre Dávida svojho služovníka. Boh mu pridal 15 rokov. Boh mu, boh mu pridal vyslobodiny z rúk asýrského krála. Boh mu pridal to, že sa stal ochrancom mesta, pretože Ezechiaš sa vedel modliť. Pretože Ezechiáš zobral do svojej tmy to, čo sa naučil, naučil vo svojom svetle. Ezechiaš si povedal, ešte to nemôže takto skončiť, ešte to neskončilo, až dokiaľ to neskončilo. Tvoj život ešte neskončil, tvoja, púď, ešte neskončila tvoja kapitola, ešte nebola dopísaná, ešte môžeš volať k Bohu, obrátiť svoju tvár k stene a obrátiť sa k tomu, ktorý má moc, aby ťa vytrhol dokonca zo smrti. Ako si na tom dnes? Či je tvoje celé srdce obrátené k nemu? My nepoznáme detály tohto príbehu, ani nevieme, či, či Ezechiáš mal obdobie svetla, a, a potom je možné, že začal žiť kompromisný život a, a preto istá, istá choroba alebo istá kríza sa do jeho života dostala. Nedovolím si ani len na chvíľočku povedať, že kríza, v ktorej si sa ocitol, musí byť automaticky ovocím alebo následkom tvojich hriechov. To určite nie, pretože čítame v písme o púšťach, ktoré sa nestali preto, lebo sme niečo zlého urobili, ale o púšťach ktoré Boh dopustil práve preto, lebo ideme dobre s pánom. Sám pán Ježiš predsa bol vedený Duchom Božím, aby išiel na púšť. A on nezrešil, išiel tam preto, pretože Boh mal pre ňo novú porciu pomazania, lebo keď sa po 40 dňoch vrátil z tej púšte, tak čítame, že bol plný moci Svetého Ducha a jeho chýr sa rozšíril všade. Niekedy nás Boh vedie púšťami, nie preto, že sme niečo zlé spravili, ale pretože niečo dobré pre nás prihotovil a chce nás voviesť do nového levelu pomazania. Pretože Ježiš bol plný ducha, ale keď sa navrátil z púšte, bol plný moci ducha. A to sa môže stať v každom jednom živote, keď pôjdeme úprimne za pánom. Ale zdá sa, že Ezechiáš tu mal nejakú pauzu, mal tu nejakú, nejakú medzeru. Pretože sa potom v modlitbe rozpomína na časy, kedy chodil úprimne s pánom. A moja otázka je, ako si na tom dnes možno to, čím prechádzaš, či pomôže znova natočiť plnú pozornosť na pána. Čítal som, ak ste počuli meno John G. Lake, jeden, jeden veľký služobník boží začiatkom 20. storočia, ktorý pôsobil v meste Spokane, a to mesto bolo vyhlásené na, za najzdravšie mesto sveta, kde za 5 rokov bolo dokázateľne potvrdených 100 tisíc divov uzdravenia cez jeho službu. A John G. Lake má, má množstvo svedestiev, hovorí o jednom človeku, je nepodstatné, akú mal chorobu. Pozval ho na modlitbu a ku sebe domova a kľakli si spolu v modlitbe. A John G. Lake hovorí, že vo chvíli, kedy sklonili kolená, tak vo, vo svojom videní alebo vo svojom vnútornom človeku videli jasne 5000 dolárov. A nemohol sa zbaviť toho videnia, nemohol sa zbaviť toho obrazu. A tak prerušil modlitbu a povedal bratu, odpusť, ale neviem sa toho zbaviť, hovoríte niečo 5000 dolárov. Klapikovi sa zväčšili oči ako taniere. Hovorí 5000 dolárov mi, žiaľ, niečo hovorí. Príbeh bol taký, že, že jeho, ak si to dobre pamätám, jeho brat, s ktorým mali biznis, zomrel a švagrina ho požiadala, aby dal do poriadku veci v biznise, smútil, smútil sa vdova. A, a on to dal do poriadku akorát 5000 dolárov, ktoré patrili švagrinej, si nechal pre seba. A, a, a ten brat hovorí, 5000 dolárov mi teda hovorí veľa. John Dale hovorí, neváhaj ani chvíľu, drahý brat, lebo ak mi to pán ukázal presnú sumu 5000 dolárov, tak zriaď svoj dom, daj do poriadku svoj život. Žijeme v čase, kedy, kedy sa trasie všetko, čo sa triaz môže. Daj do poriadku svoj život, drahý priateľ. A tak tento človek hned išiel vypísať šek a poslal ho poštou tej švagrinej 5000 dolárov A ako sa vracal späť, tak jeho choroba bola preč. Ako sa vracal späť na modlitbu, hovorí hovorí, John, ja som zdravý človek. Vôbec netvrdím, že každá choroba je takto spojená s hriechom, ale niektoré veci, niektoré situácie v našom živote môžu byť spôsobené tým, že sme niečo neurobili správne a Boh hovorí, daj do poriadku svoj dom. Daj do poriadku svoj život. Ezechiáš vo svojej modlitbe začal upravovať svoje srdce a navracal sa na tie priame cesty pánové. V Markovi 11, 25 alebo 26, myslím, že 25 je to. Otvorte si, ak môžete, alebo, alebo pozerajte na obrazovku Marek, ano, je to 11. kapitola, verš 25. Čítame, a keď stojíte na modlitbe odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj váš otec, ktorý je v nebesiach, vám odpustil vaše poklesky. Keď sa idete modliť, keď sa chystáte modliť, keď stojíte na modlitbe, tak prvako ako budete prosiť, prvako ako budete žiadať, tak náš Pán nás učí, aby sme odpúšťali, ak máme niečo proti niekomu. Aby sme dali do poriadku veci, aby tam nebolo tých 5000 dolárov, ktoré by nám bránili prijať tie božie požehnania. Aby tam nestalo v ceste nič. Kedy si sa mi dostala do ruka do ruky knižka v našej knižici od mojho ocka o, o jednom famóznom manažerovi, ktorý sa volal Jakoka. A, a bol to manažer, ktorý vytial Chrysler z jeho z jeho downfallu alebo z jeho úpadku, pretože Ford Fordu Chrysler išiel vole vodov a on ho vytial z úpadku a, a, a to bol čas, kedy, kedy sa len zavádzali bezpečnostné pásy. Dovtedy to nebolo vôbec v legislatíve a a v tom čase sa to zavádzalo a ten Jakoka, tento manažer chcel urobiť bezpečnostné pásy tak, aby si nemohol naštartovať, až dokiaľ si nezapneš bezpečnostný pás. Chcel vymyslieť taký spôsob, aby ti nenaštartoval motor, pokiaľ si nezapneš bezpečnostný pás. Nakoniec sa to nepodarilo, dnes ti len poriadne pípa celé auto, ak si nezapneš bezpečnostný pás. A ja som o tom rozmýšľal, že že keď by to tak v živote bolo, že dokiaľ neodpustíme zo srdca druhým, tak sa nepohneme. A v podstate to tak je. V podstate to tak je, že sa ďalej v živote nepohneš. Možno, že sa s tým dá prežívať, ale nedá sa s tým žiť naplno. Nedá sa plnohodnotne naplňať ten Boží plán pre tvoj život. Keď stojíte na modlitbe odpúšťate, inak zostanete stáť. A nepohnete sa ďalej. Ezechiáš sa dostal do krízy života, ale ako začal vylievať svoje srdce pred pánom, pravdepodobne sa odvalili nejaké balvany z jeho života, pravdepodobne sa odhalili, obnažili jeho nahoty, jeho, jeho nezávislosť na Bohu, jeho ľahostajnosť voči kráľovstvu, pretože zriať svoj dom, pretože zomrieš. Akože akú silnejšiu zväz mohol dostať? A zatriaslo to ním. A ja sa dnes modlím, aby to niektorými zatriaslo na tej druhej strane tejto kamery. Aby to zatriaslo tvojim životom. A podľa si pastor, dosť bolo polovičatosti. Chcem ísť za Bohom celým srdcom. Nie je to o tom, že by ťa Boh chcel vystrašiť. Nie je to o tom, že existuje zákon seby a žatvy. Existujú Božie princípy, ktoré keď dodržiavaš, tak, tak Božie požehnania ťa dostihnú, no ak nie tak sa otváraš pre nebezpečné zlorečenstva a nepriateľské taktiky a úskočnosti. Niekedy sme rýchlejší obrátiť svoju tvár k Facebooku alebo k najnovším youtube videám alebo pre mladých k memečkám než k živému Bohu. Ezechiaš tu mal pri sebe jednou z najväčších prorokov histórie Izajáša, ale Boh ho nevedel, aby sa obrátil k Izajášovi ale aby sa obrátil k živému Bohu. V Lukášovi 21 čítame o posledných časoch a vo verši 25, 26 a 28 čítame a budú znamenia na slnku a na mesiaci a na hviezdach. A na Zemi bude, počúvaj, zovrenie národov nevediacich, kam sa podieť. Ja myslím, že žijeme v takých časoch, kedy je zovretie národov nevediacich, kam sa podieť. A tu sa dokonca hovorí pravdepodobne o tsunami, ktoré, ktoré sa, sa, sa stáva v ostatných rokoch dramaticky. Kdeže to bolo? 300 tisíc ľudí zomrelo. Ktorá krajina to bola? Indonézia, keď bude hučať more a voľnobitie, Takže zmrtvejú ľudia od strachu a od očakávania toho, čo všetko príde na svet. A teraz posolstvo pre nás, ktorí sme veriaci. Ježiš tu hovorí k svojim učeníkom. A keď sa to začne diať, vzpriamte sa a pozviníte svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. I čas, cirkev, aby sme sa vzpriamili ak si pod nejakým bremenom, ak si pod nejakou ťažobou, ktorá ťa ťahá dole. Jediný spôsob, ako sa spriam je, že zhodíš ten batoh. A poštol Pavel radi Timotovi, hovorí mu v 1. Timiotovi 1.19, že, že zachovaj si nielen vieru, ale aj čisté svedomie. Pretože ak si nezachováš vieru spolu s čistým svedomím, tak môžeš stroskotať čo do svojej viery. Z dvojičky budeš potrebovať vieru, dobré učenie, kvalitné vyučovanie, ale zároveň čisté svedomie, pretože niektorí to dobré svedomie od seba odstrčili a tak stratili, stroskotali čo do viery. Ak te ťa ťažia bremena, zhodík zo seba, pretože nič nie je krajšie, ako sa ráno budiť s čistým svedomím. Aleluja. Nemôžeš mať lepší život. Mohol by si mať milióny eur na bankovom účte, ale, ale lepšie, lepší stav duše, než stav duše, ktorá má čisté svedomie, neexistuje. Nestačí len viera. Budeš potrebovať aj dobré svedomie. Bez neho v živote stroskotáš. A tak hovorí pán na tieto posledné časy, Spriamte sa, to je prvé, narovnajte svoje ramená, Nedovoľa by ťa nepriateľ gniavil. Nedovala by, aby spôsoboval, že tvoje ramená sú ovisnuté, aby, aby, aby si zapadol do šedého priemeru svojej školy, do šedého priemeru zamestnancov, reptal spolu s nimi, bol frustrovaný spolu s nimi. Nedovoľa by, aby hamba tohto sveta, reptanie tohto sveta, ten slis posledných čias aby sa dostal do tvojho duchovného človeka. Máš právo na svoje názory, dobre, ale zachovaj si čistého ducha, čisté a dobré svedomie, pretože bez toho na ceste za Kristom zablúdime. Ale ak si zachováme vieru a čisté svedomie, tak potom nestroskotáme, pretože tá, to, to more sa búri, to vlnobytie, ak mi dovolíte duchovne to povedať, to vlnobytie je všade naokolo, útesy sú ostré všade naokolo a môžeme stroskotať. Len tí, ktorí vydržia až do konca, tí budú spasení. Tí, ktorí zachovajú vieru až do konca, tí budú spasení. A chcem ti povedať, že Boh je Bohom nadprirodzená. Že Boh ti vie pomôcť, tak ako Ezechiášovi. Keď Izajáš nevedel o modlitbe Ezechiášovej, ale Boh, áno, Boh počul jeho volanie a Boh videl jeho slzy. Jedna z kníh, ktorá oslovila. Za ostatné roky milióny ľudí po celom svete je tá kniha Nebo nie je výmysel. Dal som aj do knižky Diamanty v blate nejaký úryvok. Ten štvorročný Colton Burpo zomiera a počas synovej operácie sa otec potajme utiahol do čakárne nemocnice a modlil sa k Bohu. Začal, čo mama telefonovala. A neskôr Colton Ockovi povedal, ty si sa modlil v takej malej izbe a mamka telefonovala. Bol, bol, bol podľa lekárov mimo svojich zmyslov. Ako to mohol vedieť, keď bol v tom čase na operačnom stole? Keď sa konečne prebral z narkózy a viezli ho po nemocničnej chodbe z plných plúc kričal, kričal na ocina, že už ide. Celá nemocnica bola plná kriku malého Coltona, ktorý ocko, ocko, už idem. A otec mu bežal naproti a so slzami v očiach ho objímal. Keď sa o tom po niekoľkých týždňoch rozprávali, kolton sa ho opýtal. Ocko, pamätáš sa, ako som v nemocnici kričal? keď som sa zobudil z tej narkózy. A hotec spovedal ako by som mohol zabudnúť, krajší zvuk som v živote nepočul. Isté, že áno. A malý Coltono zaskočil a hovorí, vieš, prečo som kričal? Kričal som, lebo Ježiš po mňa prišiel a povedal mi, že musím z neba odísť, pretože sa za mňa modlíš. Tak som kričal, aby si vedel, že už idem. Ten otec sa modlil v čakárni, zúfalú modlitbu, pretože jeho syn odchádzal. Jeho otec bol pastor a cítil sa v tme, cítil sa ako nedostatočný modlitev. Niekedy sa cítiš aj ty a ja, že naše modlitby nie sú dosť silné, že nie sú dosť pomazané. Divil by si sa, ako tvoje modlitby menia históriu. Divil by si sa, ako veľmi sú počúvané tam hore v nebi, pretože on sa modlil za svoho syna a potom Pán Ježiš prišiel ku koltonovi, ktorý už bol pred nebeským trónom a povedal, Colton, v nebi nemôžeš zostať, tvoj otec nedovolí, aby si tu zostal. Musíš sa vrátiť, lebo otec ťa volá, lebo otec sa modlí. A tak ten kolton, keď ho viezli na tom vozíku, tak kričal z celého srdca, oci, oci, preto aby otec vedel, že už idem, pretože si sa modlil. Boh je stále Bohom nadprirodzená. Ale dnes chcem ešte ukázať jeden zvláštny aspekt aj tohto príbehu a chcem hovoriť, že Boh si dokáže nadprírodzené použiť aj prírodzené zdroje. Preto som to nazval, nelimituj Boha, on používa aj nečakané zdroje. Pretože ten nadprirodzený aspekt sa tu odohral Izajáš prorok, dostal inštrukciu od hospodina, aby sa vrátil späť ku kráľovi a povedal mu Boh počul tvoju modlitbu, Boh videl tvoje slzy, hľa budeš uzdravený a, a tretieho dňa vyjdeš hore do domu hospodinovho. A potom pridá k jeho životu 15 rokov, ale verš 7 som nikdy nevidel. Verš 7 som vždy preskakoval, pretože ten zázrak sa už odohral, predsa to nadprírodzeno už je za nami. A Izaiáš riekol vo verši 7, vezmite hrudu suchých fíkov a vzali a položili na vret a bol uzdravený a žil. Čo to bolo za zvláštny verš? Aké figi. Mali by sme všetci nakúpiť do svojich lekárniček Figy? Mali by sme si všetci nakúpiť náplast figovú, pretože pravdepodobne sú iné preklady, ktoré to hovoria, že to bola figová náplast. A skutočné historici hovoria, že na Strednom východe na nádory a na vredy prikladali figové náplastie. ktoré teda podľa mňa mali účinnosť 0,08%, ale bol to istý zvyk, bol to... Uh, bol to Istý obraz uzdravenia, ktorý nám tu písateľ druhý kráľov zanecháva. Ale podľa mňa nám tu zanecháva aj to, že Boh si vie použiť aj prirodzené zdroje na to, aby pôsobil v tvojom živote nadprirodzene. Že Boh vie použiť aj veci, ktoré by si nečakal. Boh vie, ako tá, ako tá sestra, ktorá dlhodobo bola single, to mi teraz napadá, som počul svedectvo, a, a kázala, teda bola na zromaždení, kde bola práve kázeň o, o tom, že Boh sa o teba postará, že Boh ti nájde partnera a ona zo zromaždenia, ktoré bolo plné povzbudenia, odchádzala so slzami v očiach. Ale pane, ako, ako Joyce Meyerhova hovorí, že, že Boh je zvykol v prorockom slove dávať skoro vždy slovo čo skoro. Už bola tak z toho vyčerpaná, už mi nikdy pán nehovor čo skoro, lebo tvoje čo skoro môže trvať roky. Lebo božie čo skoro a naše čo skoro môže byť veľmi rozdielne čo skoro. A tak tá žena odchádzala z toho zromaždelia a aby toho nebolo málo, dostala defekt. <laughs> tak tak už horekoval, hovorí Bože, takže, takže čo skoro mi dáš partnera, treba to 10 rokov, ešte o tom pastor káže a ja už pomalinky vychádzam do veku, kedy to už bude fakt ťažké, pane, a prečo si dopustil defekt. A jeden brat z cirkvi, nejaký uvádzač, zastavil a opravil jej defekt a do roka boli manželia. Boh si vie použiť nadprirodzeným spôsobom je prirodzené. Ja si myslím, že Boh nám tu zanecháva ešte takýto malý odkaz, že neočakávaj nadprírodzeno len podľa toho, ako si si to vysníval, že to musí byť. Že že musí prísť princ na bielom koni. Ja som bol princ na bielom koni, Katka, nie? Povedala, že no jasné. Myslela tým, že určite áno. Jasne, že nie. Jasne, že som mal, mal, mal svoje nedostatky. Ale len sa chcem pozbudiť, že, že Boh sa, sa vy o teba postarať nadprírodzene, ale niekedy si použije nástroje, ktoré by si ty sám nepovažoval za validné, za legitívne, za možné. Boh tebe môže prehovoriť cez človeka, o ktorom by si v živote netušil, že môže prehovoriť cez jeho ústa. Alebo by si dokonca povedal cez jeho ústa, Boh ku mne nemôže prehovoriť. Počuli ste o mužovi, ktorý sa volá David Wilkerson? David Wilkerson napísal tú, tú slávnu knižku D.K. Kríž. Ak ste ju nečítali, určite si ju zožente. Je to famózny príbeh o, o, o poslušnosti jednoho veriaceho človeka, ktorý zmenil históriu. Dnes sú, sú, sú strediska Teen Challenge, ktoré sa starajú o ľudí s rôznymi závislostiami a úspešnosť, ak absolvuješ Teen Challenge v plnom programe. myslím, že rok a pol, tak potom tá úspešnosť liežby je 83%. Väčšinou to býva 1 až 2% pri bežných liečebných procesoch. A keď sa snažil David Wilkerson v tom Brooklyne získavať tých narkomanov a tie gengy pre Ježíša, tak pracoval horlivo a snažil sa ako len vládal. Ale nejako to nefungovalo. Raz autobusom išiel vyčerpaný z práce a práve zvážal tie gengy do tej veľkej evangelizačnej arény a jeden z narkomanov sa na ne úsmil a povedal kazateľu príliš sa snažíš. A on to prijal ako slovo od pána. Že príliš sa snaží, príliš to robí vlastnou silou, že príliš to robí len s vlastnými charizmami a nedáva priestor pánovi. A tak večer, keď bola evangelizácia, rôzne gengy sa zhromaždili. Len jeden si pamätám, Mau Mau, to bol ten gang, z ktorého pochádzal aj, aj ten Nicky Krus jeden z tých podnáčelníkov toho gengu a, a spievala tam nejaká slečná gospelú pieseň. Tu prosto uh, úplne jej psychiku rozhodili títo, títo gangstri, títo mladíci, teenagery na drogách a, a postupne začali uh, povstávať nenávisť, za nenávisťová hrozby na hrozby od týchto gangstrov. A nakoniec Wilkerson s týmto posolstvom, že... že prídeš sa snažiť kazateľu, tak prišiel a povedal, a teraz urobíme zbierku na dobročinné účely. Kto z vás zoberie krabicu do svojich rúk a tento Niky Krus, ktorý bol najväčším odporcom, ktorý chcel zavraždiť evangelistu len pred pár týždňami alebo mesiacmi, vybel na pódiu a povedali, ja spravím zbierku. A zavolal si pár chlapíkov s díkami, aby mu pomohli. Celá, celá aréna zahučala smiechom, pretože vedeli, že, že Wilkerson... Viacej tie penia sa späť. A tak neký krus prechádzal tými radami a keď ľudia dávali málo, tak povytiahol dýku. Dali dosť. Tá zbierka bola naozaj vysoká. A potom, keď prišiel ku koncu tej arény, tak bol pri vchode, pri exite s tou obrovskou krabicou, ktorá bola naplnená bankovkami. A celá sála sa rehotala, pretože vedela, že on s nimi ujde. A veľký som tam stál. Prídiš sa, snažíš, kazateľu. Bola si, dobre pane, urobil som, čo som mohol. Teraz je to v tvojich rukách. Ten Niky Krus tam stál a mal utiec. Samozrejme, Krásny lup mal vo svojich rukách, ale Božia moc pôsobila. A na šok celej audiencie, celej tej, tej arény, Niky Krus zavedil svojim chlapom, dajme peniaze kazateľovi. A vrátili sa, dali peniaze. Do a zostalo ticho v celej aréne. A David som kázal Krista. A stovky ľudí uverilo. A Nicky kruz medzi prvými. Viete, Nicky kruz dnes slúži pánovi už 60 rokov. Napísal knižku, kto z vás ste čítali? Utíkej, malý, utíkej. Run, baby, run. Kniha, ktorá zmenila môj život, keď som bol pár týždňov v pánovi, a ja som čítal tú knižku Znova a znova utíkej, malý utíkej, predala sa po 100 miliónoch, predala sa v 40 jazykoch, dokonca v niektorých krajinách je povinným čítaním na stredných školách. V Anglicku, v Novom Zélande, v Austrálii, vo Fínsku je táto knižka povinnou četbou, povinným čítaním na niektorých stredných školách. Dokonca v ostatných rokoch sa táto knižka, napriek tomu, že bola napísaná v roku 1968, znova a znova ocitá v top desiatich najpredávanejších títuloch roka vo Veľkej Británii. Totálne zmenený život, ktorý mení životy miliónov za tých 60 rokov. Boh si dokáže použiť aj prirodzené zdroje nad spôsobom podobne ako ten náman sírsky. Druhý kráľov 5.12, pamätáte? To zázračné uzdravenie námana sírskeho bohatiera, veľmoža, generála sírskej armády, veľkého, mocného muža, ktorý prichádza s veľkou pompou, s veľkou slávou, s vozmi, naloženými zlatom, striebrom, šatami. A prichádza pred proroka Elizea a prorok Elizeus ho ani len neprivítal. Prorok Elizeus k nemu poslal svojho sluhu Gehaziho a, a, povedal, a povedal, aby sa ponoril do tej rieky, do tej rieky Jordána. A tu je ve vrši 12. odozva tohto veľkého generála, či nie sú lepšie Abana a Farfar. Abana bola známa ako Zlatá rieka Egypta. Abana bola nádherná rieka, mocná rieka, damašská, damašský skvost. Či nie sú lepšie, aby na farfar, rieky Damašku, ako všetky vody Izraelov, či by som sa nemohol umyť v tých, aby som bol čistý a obrátiaca odišiel s hnevom. Verš 11 z ekumenického prekladu hovorí, náman však na hnevanie odišiel, povedal, myslel som si, počakni si to, nazdával som sa, hovorí Boteko oprieklad, myslel som si, nazdával som sa, že on sám vyjde, postaví sa a bude vzývať mien hospodina svojho Boha. Zamáva rukou nad postihnutým miestom. Mal také grafické 3D myslenie. On si to všetko vysníval, že prorok ho samozrejme príde privítať. Jasne, že áno, však je to najbohatší muž alebo druhý najbohatší v celej Syrii. A Elizeus sa ani len neunúval, preto aby možno jeho pícha dostala údera. Preto, aby to nebolo o prorokovi Elizeovi, ale aby to bolo o hospodinovi, o bohu Izraela. Myslel som si, nazdával som sa, že budem mávať rukou nad postinutým miestom a tak ma zbaví malomocenstva. A dostal inštrukciu, nože sa ponor do Jordána. Jordán bola malá a bahnitá rieka. Nič dobrého pre malomocenstvo. Nič dobrého pre infekčné rany, ktoré mokvali, krvácali. Tá rieka nemala žiadny uzdravujúci vplyv. Tá rieka, ani len rieka Abana a Farfar, ani len rieka Jordán nedokázala uzdraviť malomocného. Žiadne suché figy nedokázali zbaviť Ezechiáša v redu. Bratia, sestry, je to len moc Božia, ktorá uzdravuje. Je to len moc Ježíša Nazareckého, ktorá ťa môže zbaviť tvojich hriechov. Môže mávať rukou, koľko chcem. Môžeš sa ponoriť do tej najlepšej rieky sveta. Môžeš si zohnať tú najlepšiu medicínu. Vďaka Bohu za medicínu. Ale skutočné uzdravenie prichádza iba od Boha. Ale Boh nám tu zanecháva odkaz, že tu nie sú tie figy, že tu nie je tá rieka. V skutočnosti to je Božia moc a poslušnosť Božiemu slovu, ktoré uzdravili. Ale Boh si môže použiť aj prírodzené zdroje. Nelimituj Boha, nepovedz mu, ako to má urobiť. David som sa príliš snažil a Boh k nemu prehovoril cez toho gangstra, cez toho tínedžera a povedal, kazateľu, snažíš sa až príliš veľmi, robíš to vlastnou silou. Vtedy som povedal, OK, pane, prevez mi vládu na touto, touto skupinou mladých ľudí, to sú tvoji ľudia, to, to nie je moja služba. To nie je preto, aby bolo čo napísať do newsletteru. To nie je preto, aby som cítil vnútorné uspokojenie. Bratia, sestry, ja cítim uspokojenie, keď, keď robím vôľu pánov, ale nerobím to preto, aby som naplnil svoje ego, aby som si povedal, že stojím za niečo, aby som našiel akúsi realizáciu. Nech je to preč odo mňa. To je vedľajší produkt poslušnosti pánovi. Ale skutočným zámerom je vyvyšiť Ježiša Krista, lebo len jemu patrí sláva. Jemu patrí kráľovstvo, jemu patrí moc. Veľké som si to uvedomila, a keď takzvané abdikoval vo svojej vlastnej síle, dovolil Bohu, aby použil zbierku, krabicu, kartónovú krabicu a Nikyho kruza, ktorý je dnes slávny evangelistom, ale vtedy bol divokým, neviazaným gangstrom, ktorý bol zasvetený satanovi, ak poznáte príbeh, ktorý bol bitý a mučený od 3-4 rokov od svojho detstva, bol zasvetený Luciferovi svojimi rodičmi, ktorí, ktorí boli v šamanizme a vo všetkých týchto veciach. A Boh si vytrhol Nikyho Krúza, ale použil na to tento prirodzený model, ten, tú zbierku, tú situáciu, ktorá sa zdala, že je totálnou prehrou. A Boh sa oslávil a získal jednoho veľkého človeka do svojich radov, ktorý získal milióny za 60 rokov vernej služby pánovi. Milovaní, chcem vás dnes pozbudiť týmito, týmito dvoma myšlienkami. Tá prvá je, aby si nelimitoval Boha. Tá prvá je, aby si očakával od svojho pána veľké veci, ale možno, že treba dnes dať do poriadku niečo. Stojíte na modlitbe, chystáte sa k modlitbe, chystáte sa prosiť Boha, chystáte sa zdvihnúť sa zo svojho lôžka a obrátiť svoju tvár k nemu. Skvelé, super. Ale možno ťa, ťa Boh vyzve, aby si odpustil. Možno ti Boh ukáže tvojich 5000 dolárov. páne to nevie nikto. Ale Boh áno. Možno ti Boh ukáže veci, ktoré sa ti zdajú byť nepodstatné malicherné. A Boh povie, pre tvoj duchovný vzrast tieto veci viac nie sú malicherné, ale stoja za to, aby si zriadil svoj dom. Pretože ak to dáš do poriadku, ak dobre prejdeš svojou púšťou, je veľmi pravdepodobné, že ako pán Ježiš, keď sa vrátil zo svojej púšte, navrátil sa v moci ducha a jeho chýr sa rozšíril po celej krajine. Ezechiáš dostal ďalších 15 rokov. Ako ich spravoval, je potom druhý príbeh. Ale dostal ďalšiu šancu. Aj pre teba Boh má ďalšiu šancu. Boh ešte stále píše tvoj príbeh, len mu nekradni peroz jeho rúk. Boh stále píše tvoj príbeh, len mu nevyrážaj peroz jeho rúk, ale daj šancu svetému Duchu, ak ťa usvedčil, ak stojíš na modlitbe, ak treba odpustiť, odpusti. Daj si ten bezpečnostný pás, aby tvoj motor znova naštartoval aby si mohol bežať za Kristom, aby si mohol dobre využiť tú ďalšiu etapu, ktorú pre teba má. A nebuď človekom ako náman syrský, ktorý povedal, nazdával som sa, ja som prišiel k Bohu, ale Bože, musíš to spraviť takto. A bo hovorí, nie, nie, ja to spravím, ako ja chcem. A ten sluha mu dobre povedal, povedal o... O páne, keby ťa požiadalo veľkú vec, či by si nespravil? Keby ťa požiadalo, aby si mu doniesol zlato, aby si, aby si ja neviem, chodil, uh, chodil uh, v, v smutočnom vreci uh, 40 dní, či by si to neurobil? Jednoducho posluchni. A keď sa sedemkrát ponoril do tej špinavej, bahnitej rieky Jordán, na siedmikrát sa zdvihol z vody a jeho koža bola ako koža chlapca, ako dieťaťa, bol uzdravený. Totálne. Poďme sa spolu postaviť. Ešte jednu vec mi Boží duch. Poďme sa spolu postaviť. Ešte jednu, jednu vec mi Boží duch dával včera večer. Keď som sa modlil. Priatelia, potrebujete prísť. Potrebujete prísť na, na územie Izraela. Obrázne hovorím. Nemohlo sa to stať v riekach Damašku. Nech boli akokolvek nádherné, plné vegetácie a mnohokrát možno čistejšie, ale Tie najlepšie rieky Abana a Farfar nemajú ani len, ani len malú šancu, aby zvíťazili oproti Jordánu. A Jordán to symbolizuje tu rieku Božiu. Jordán to môže symbolizovať, keď sa dostaneš na územie Božieho ľudu. Sme v čase izolácií, v čase frustrácií, sme v čase štiplavých komentárov na sociálnych sieťach. Nenechaj nepriateľa, aby ťa naplnil jedom, aby ťa naplnil hnevom, frustráciou, ako náman sírsky, ktorý sa nahneval, pretože to nebolo podľa jeho predstav. A ja ťa dnes vediem k tomu, aby si sa otočil k Bohu celým srdcom a očakával, že On spôsobí uzdravenie tvojho vredu, ako si On uzná za vhodné. Že On si môže použiť ľudí, o ktorých by si povedal, že sú nepoužiteľní. Chváli, či poďte, prosím, na pódium, dobre sa mi s vami slúži. Ale pane, ďakujeme ti, Svätý Duchu, že ťa nemusíme limitovať. Že každá škatula, krabica, ktorú by sme ti vytvorili, ty z nej vyskočíš. Nie si nepredvídateľný, si Bohom zmluvy. Nie si Bohom nálad, nie si Bohom spontánnosti, si Bohom zmluvy. A predsa svoje zmluvné pravidlá dodržiavaš suverénne tak, ako ty chceš. V časovom harmonograme, ktorý sa tebe páči. A spôsobom, ktorý sa tebe ľúbi. Možno použiješ figové listy, možno použiješ figovú náplast, možno použiješ vody Jordána, ale v tom všetkom si to ty, pane. V tom všetkom je to tvoja dobrota, tvoja priazeň. Haleluja, poďte hrajte. Možno sa ti zdá, že, že, že ťa Boh opustil, alebo že, že už viacej k tebe nepristupuje spravodlivo, ale boh je, boh je dobrý Boh. Ako v príbehu Joba čítame, že koniec pánov bol veľmi dobrý, lebo, lebo pán bol veľmi dobrotivý a milostivý. Žehnám ti, aby tak ako ten posledok života Joba, aj tvoj život bol plný dobrých vecí Boží, aby si bol nasýtený dobrými vecami Božími. Ako povedal v liste Myslím, že Jakobovom je i napísané, že vy ste koniec pánov, lebo pán je veľmi dobrotivý a veľmi milostivý. Ezechiaš bol v kríze. Ezechiáš sa dostal na pokraj života, na pokraj smrti. Jeho kapitola, jeho, jeho, jeho pero bolo vyrazené, bolo zlomené, ta duha nepísala dobre. A on zmenil históriu svojho života, lebo sa modlil horlivo od Bohu. K Bohu, ktorý je nadprírodzený. Bohu, ktorý ťa počuje. Boh, Bohu, ktorý vidí tvoje slzy. Možno druhý by nimi pohrdli. Možno druhý by si ich nevšimli. Ale Boh vidí a Boh počuje. A Boh je veľmi dobrotivý. A veľmi nudostivý. Môžeš, môžeš vidieť koniec pánov. Môžeš, môžeš vidieť ten Boží acharit vo svojom živote. O pane, ja sa modlím za naše kapitoly. Ešte sme nepovedali poslednú vetu. Ešte sme nepovedali ešte sa nerozuzlili tie zauzlené veci nášho života ešte stále máš pero vo svojich rukách prorocky hovorím nad niektorými z vás, Boh má pero o tvojej kapitole ešte stále vo svojej ruke uj, uj, uj Možno si povieš, pastor, dávno mu vypadlo z rúk a ja hovorím prorocky že stále má pero vo svojej ruke ešte má pár prázdnych strán, ktoré má napúniť, ktoré má napísať. A potrebuješ prísť na územie Izraela. Potrebuješ prísť, buď, buď blízko Božieho ľudu, buď blízko prorokov, buď blízko Božieho slova, pretože tam, voda Jordán môže pôsobiť uzdravením.